2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong... Bijna twee maanden al ligt de economie op zijn gat. We maken er, zo goed en zo kwaad als het gaat, thuis nog wat
3: van. Bijna iedereen is thuis aan het werk. En uh, ja, die zitten dan uh, op uh, krukken achter de keukentafel. <laughs> en je kan je wel voorstellen dat dat uh, behoorlijk uh, voor problemen kan zorgen: rugklachten, nekklachten, energie.
2: Ja, dat zegt een fysiotherapeut die juist nu niet eens even stevig op al die pijnpunten kan drukken. En sterrenkoks hebben nu tijd om aan een gezond kleurtje te werken. Hoor ik als ik vraag hoe het met hen gaat. Bruin,
0: rustig en uh, ja, het is, ja, het gaat, op zich gaat het heel goed.
1: Beetje, ja, het is nog steeds heel erg wennen. Na 30 jaar in één keer thuis moeten zitten. De eerste twee weken waren wel echt heel erg heftig. Dus we hebben nu een beetje onze draai gevonden. Maar ja, het blijft een, uh, onwerkelijk en, uh, ja, en moeilijk.
2: En dat blijft nog wel even, want de restaurants mogen nog niet open. Dat we niet bourgondisch buiten de deur mogen dineren,
3: is ons overigens niet aan te zien. Mensen die, die, die komen aan, omdat ze gewoon hun eigen, ze zitten in een ander ritme. En dat kan een ritme zijn van minder bewegen, meer eten en meer alcohol.
2: En om weer open te kunnen, moeten de restaurants, net als overigens ook de kantoren, zich aanpassen aan de anderhalve meter maatschappij. Een Nederlandse vastgoedadviseur bedacht daarvoor het six feet office. En kreeg daar. Tot zijn eigen verbazing. Reacties vanuit de hele wereld op.
4: Ook wel iets meer dan wij verwacht hadden. En als het dan breaking news bij CNBC wordt uh, op tv in Amerika, dan bereik je iets meer dan wij ooit dachten. Maar tegelijkertijd wisten we ook wel dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen gaan nadenken van hoe we de economie weer aan de praat
2: krijgen. Iedereen snakte naar om weer aan de slag te gaan.
0: Merkte ook Jonny Boer. Een week geleden kreeg ik nog 400 plantjes binnen. En die moesten de tuin in. Dus ik had op de app gezet, jongens, wie, wie zin en tijd hebt kan mij helpen die plantjes in de tuin gooien. En uh, nou, ik had echt binnen drie seconden had alle twintig koks op de app die het allemaal wilden. Dus, en er konden er maar twee mee. Ja, misschien
2: is het wel een voordeel van deze crisis dat we geen keuze hebben. Omdat het moet, wendt uiteindelijk iedereen aan het nieuwe normaal.
4: Zelfs onze meest notoire kantoorwerkers en misschien ook onze meest notoire managers, uh, die bij wijze van spreken nog ja, misschien wel een priklop op kantoor hadden gehad om te zien of iedereen er was, ja. Hè, die, die zijn nu wel om.
2: Werkverkenners. Minister van Economische Zaken Erik Wiebes zei het eind maart. Nederlandse ondernemers moeten zich voorbereiden op de anderhalve meter economie. En om de bedrijvigheid weer een beetje op te kunnen pakken... moeten we dus een manier van werken vinden... waarbij we allemaal anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. Nou, dat vond mijn eerste gast meteen... Een leuke uitdaging. Ik ben Jeroen Lokersen. Ik ben
4: verantwoordelijk voor Cushion Wakefield. We zijn een vastgoedadviesorganisatie met wereldwijd 55.000 medewerkers. In Nederland hebben we ongeveer 600 mensen. En zijn we marktleider op het gebied van commercieel vastgoed. Waarbij wij beleggers adviseren over vastgoedstrategieën. En kunnen wij dat altijd uitvoeren. Dat betekent dat wij daar vastgoed waarderen. Wij makelen, wij aanhuren, verhuren. En wij managen vastgoed voor onze klanten. Nou,
2: je bent ook nog een soort internationaal breaking
4: news geworden hè? Ja, we hebben als ondernemende Nederlanders en misschien ook wel een overheid die heel proactief aangaf dat we rekening moesten gehouden met de anderhalve meter economie. Zijn wij heel snel begonnen met het maken van protocollen en plannen om te kijken of we met de huidige beperkingen en moeilijkheden toch sneller aan het werk zouden kunnen gaan. Op een veilige manier, waarbij er maar één ding centraal staat en dat is eigenlijk onze medewerker. Die ja. moet zich veilig en vertrouwd op controle voelen. Ja,
2: maar je had er ook wel een sexy naam voor bedacht. Vond ik. Ja, dat vond ik zelf ook. En
4: ik heb ook letterlijk gezegd tegen mijn Amerikaanse collega's: dit is een beetje edgy. Uh, in Amerika staat voor six feet under the ground. Or six feet away. Dat is een beetje de huidige term in het uh, coronatijdperk in Amerika. En juist die, die naam die, die maakt het wat aantrekkelijker. Want wat ook, heb je ervan gemaakt? Te weten je over praat. Six feet off is. Oh
2: ja. Hey, uh, even, ik ben benieuwd. Hè. Wat, wat, wat moet er allemaal gebeuren in dat kantoor? Wat, wat hebben jullie gedaan?
4: Ja, er zijn eigenlijk verschillende uh, aspecten die je goed moet bekijken. Waarbij misschien wel uh, een aantal protocollen. Protocollen om die veilige afstand. Maar ook protocollen omtrent hygiëne. En eigenlijk ook wel het echte gevoel van veiligheid. Dat mensen heel goed bewust zijn dat we er goed over nagedacht hebben. De probleempunten aangepakt hebben. En je als medewerker echt denkt van... Hé, hier, hier zit ik goed en veilig. En bovendien, hè, want laten we dat ook niet vergeten... dat het gewoon een fijne werkplek is. Het is heel fijn als een collega van ons eigenlijk weer zegt... Van, jeetje, wat fijn om hier weer te zijn op het kantoor. Ja, meer dan dat kan je bijna als werkgever... Niet, niet, niet hopen maar dat kan het, je medewerkers kan, graag willen zijn.
2: Kan het in ieder kantoor? Want ik neem aan dat je sowieso minder mensen kunt herbergen. Ja,
4: ja wij merken nu dat we ongeveer 30% minder werkplekken hebben op kantoor. Dus je offert een aantal plekken op om wat lucht en ruimte te creëren. Dat is nu nodig met die anderhalf meter economie. Maar ook op langere termijn kunnen wij wel zien dat dit veel plezierigere werkplekken zijn. Nou, kan het dan overal? Nou, dat hangt wel heel erg van de unieke situatie van, van elke kantoorgebruiker af. Wat doe je precies? Hoeveel ruimte is je startpunt? Uh, maar uh, ja, het echte antwoord is, kan het overal? Ja, natuurlijk kan het overal. Nou, ja, en is dat overal heel fijn of kost dat uh, veel ruimte? Ja, dat kost veel ruimte. Ja, ja
2: het, het kan overal, maar niet iedereen kan er dan nog
4: in. En niet iedereen kan erin, hè, maar nu zit er niemand op kantoor. Nee, ik,
2: ik begrijp, jij ging nadat Erik Wiebes zei... we moeten naar een anderhalve meter economie terug naar kantoor met een meetlint en je bent aan de gang gegaan. Wat is daar uitgekomen qua maatregelen? Doe eens een opsomming. Nou, de
4: maatregelen zijn bijvoorbeeld hele duidelijke visualisatie. Dat betekent dat wij aangeven met uh, stickers op de grond... dat er eenrichtingsverkeer is, zodat je niet tegen elkaar op kan botsen. Oh ja. Dat is heel natuurlijk een rondje lopen om de kern van het gebouw bij ons. Uh -huh. Dat betekent dat wij bureauleggers hebben uh, gemaakt. Die printen wij zelf in een eigen printafdeling. Dat zijn papieren bureauleggers, dat is uh, veilig... En schoon, hygiënisch, kan je s ochtends meenemen, gooi je aan het eind van de dag weg, is het makkelijker om je kantoor te onderhouden. Wij wilden graag dat uh, we zo efficiënt mogelijk met de ruimte omgaan en uh, daarom toch gewoon bureaus tegenover elkaar hebben. En daar hebben we acrylaatplaten voor laten snijden, op maat laten maken, inmiddels de tweede versie, die heel mooi achter je beeldscherm zitten, eigenlijk nauwelijks belemmerend zijn en misschien wel juist iets meer gevoel van privacy geven. Uh, daarnaast hebben we die, die, die anderhalve meter heel duidelijk aangegeven, die veilige zone. Door ons tapijt aan te passen, zijn tapijttegels. kan je heel snel en efficiënt doen. Maar wel visueel maken met duidelijke kleuren wat een zone is waar je niet in moet stappen, omdat er iemand werkt oh, of er iemand ja. in zijn zone zit. En ja, zo kan je bedenken dat je een aantal protocollen, eenvoudige regels hebt en hele duidelijke visualisatie van wat die regels dan zijn. En, je... en dan hopen we dat dat snel tussendoor komt.
2: Ja, precies, want dat, dat is mijn grootste vraag. Um... Ga je je daar meteen aan houden? Je zult toch wel even dat moeten leren, kan ik me zo voorstellen.
4: Nou, Je moet het zeker even leren en je moet het ook even wennen. Maar het is, het is, het is bizar om te zien dat je na twee dagen eigenlijk die donkere tapijtteels niet meer opstapt. Zo, zo snel leer je dus wat die, wat die ruimte is. En ja, Wij doen allemaal heel panisch over een anderhalve meter afstand als zone. Terwijl iedereen kent het gevoel dat als iemand binnen een halve meter van je komt staan... dat je dan automatisch een stapje naar achteren doet. He, dus we hadden eigenlijk een zone van een halve meter, zoiets om ons heen. He. Ja. Dat is voor mij, daar stap je eigenlijk niet in. Dat is te privé of te intiem. Uh, en nu is dat voor een periode anderhalve meter. Ja. Nou, en ik ben ervan overtuigd dat dat best te doen is voor een bepaalde periode... en dat het straks weer wat makkelijker wordt.
2: Drie sterren restaurant De Libreien van Jonny en Therese Boer... is normaal gesproken, zeker op de vrijdag en de zaterdagavond... al een jaar vooruit volgeboekt. Maar ook De Libreien moest gewoon de deuren sluiten. Wat betekent dat voor het
0: personeel? In principe de, ja, doen ze hun dingen thuis. Dat is net als ons onwennig uh, thuis zitten en vervelen en uh, gaan sporten en uh, soms met een bootje weggaan.
3: Yeah.
0: En heel af en toe dan uh, trommel ik er twee of drie bij elkaar en dan, uh, dan ga ik op de tuin met ze bezig. We hebben een hele grote tuin aan de IJssel waar we een paar duizend plantjes op hebben staan en die moeten wel uh, verzorgd worden.
1: En we zijn nu natuurlijk een beetje aan het kijken naar de anderhalve meter uh, policy. We, ja, daar moeten wij natuurlijk ook wel uh, wat, wat maatregelen voor gaan nemen.
2: Maar of ze nou maatregelen treffen of niet, Rutte was onverbiddelijk. De restaurants blijven in ieder geval tot 20 mei dicht. Hoe is dat bij hen aangekomen?
0: Ja, ik had niet anders verwacht. en ik. Uh... Uh, bij mij gaat sowieso geld de, de, natuurlijk is het heel belangrijk, maar ik vind de gezondheid van personeel, maar ook van gasten en ook van mezelf en van mijn kinderen en van uh, iedereen. Vind ik belangrijker dan dat uh, geld. Ik denk
1: dat voor het kabinet en voor Rutte gewoon een hele verstandige beslissing is zoals ze het nu gedaan hebben. Alhoewel het voor de horeca natuurlijk echt heel intensief is. Ja. He, dat, dat we nog langer dicht moeten. En uh, wij merken om ons heen dat sommige mensen dat niet verwacht hadden. Maar ik denk dat dat een beetje naïef is als je zo denkt. Want ja, het, het, is, het zou gewoon niet goed zijn als wij nu allemaal alweer open zouden kunnen. Hoe graag we het ook willen.
0: Nou, je, ziet het, je ziet het nu een beetje in Stockholm. Uh, uh, in Zweden doen ze alles uh, allemaal wat, wat makkelijk. Ik kreeg, vorige week kreeg ik... Van een kennis kreeg ik een, een fotootje opgestuurd... dat hij op een terras zat en dat hij gewoon het café in kon... en dat, hij gewoon, dat er allemaal mensen binnen waren. Maar je leeft nu wel dat dat dus toch ook niet echt de manier is.
2: En als de dag dan toch aanbreekt dat het restaurant weer open kan... kunnen zij dan hun koks een veilige werkomgeving
0: bieden. Eigenlijk hebben we drie keukens in de, in de, in de Liebrei... en dat is een hele grote voorbereidingskeuken. Dan hebben we gewoon de warme afmaakkeuken... en dan hebben we de koude keuken. En die zit eigenlijk midden in het restaurant. Dat is een één grote lange boomstam... waar uh, normaal uh, vijf, zes koks de voorgerechten afmaken. En uh, dan hebben we nog een, een uh, grote kookschool die nu straks ook niet gebruikt kan worden. Omdat daar meestal ja, gezelschappen, groepjes in zitten. En daar, staan, uh, daar, kunnen acht, daar zijn acht werkeilanden waar, uh, waar normaal twintig mensen aan werken om hun eigen dingen te maken in die kookschool. En daar kunnen wij sowieso acht koks in de voorbereiding gooien. Dus wij, wij hebben eigenlijk uh, qua ruimte, maar wij hebben nog een restaurantje hier in Zwolle, dat, dat is een brasserie. En uh, wij gaan ook een gedeelte van de kookschool, uh, kookschool gaan we, uh, aan de brasserie geven voor de voorbereidingen. Nou, ruimte genoeg dus om afstand te houden. Maar ziet het personeel het wel zitten om weer aan de slag te gaan? Ze willen gewoon allemaal werken.
1: Iedereen is echt heel meegaand en uh, medelevend. En we hebben, we, we hebben groepsapps en toen ik naar de persconferentie was het gelijk... Uh, die app explodeerde van oh, we moeten nog langer wachten, we mogen nog niet werken. En natuurlijk, iedereen heeft begrip dat het nog niet mag, maar... Ze staan echt te popelen om weer aan het werk te gaan hoor. Maar ja, weet je, we zijn wat dat voor één grote familie. En we werken bijna dag en nacht met elkaar. Dus ja, je mist elkaar ook gewoon echt. Ja, dat, ja weet je, af en toe dan, dan app je even en Oh, hoe is het? En... Maar het is, echt een, uh, het is echt een gemis dat je gewoon, ja, nu helemaal niet bij elkaar kan zijn.
2: En ook fysiotherapeuten kunnen op dit moment moeilijk hun werk doen. Ook zij moeten nadenken over hoe ze dat binnen de anderhalve meter
3: economie weer kunnen gaan oppakken. Ik ben uh, Rogier van Hoorn, ik ben uh, medeoprichter en mededirecteur van H.C. Held. Wij zijn een organisatie bestaat in 21 jaar en richten ons op de vitaliteit van werkend Nederland. Ja. Ik ben opgeleid als fysiotherapeut. en uh, ja. Dus, en, je, en, je hebt ook, zeggen, en je hebt
2: volgens mij ook heel veel fysiotherapeuten bij jou rondlopen,
3: toch? Ja, we hebben zeg maar, nou, ik denk de core van onze dienstverlening, kan je wel zeggen, is, is fysiotherapie, maar ook online fysiotherapie. Ja. ja. Ik denk dat wij zeg maar, nou, wat zal het zijn, zo'n 70% van onze omzet is, is fysiotherapie bij bedrijven. Dus uh, niet uh, de fysiotherapie om de hoek, maar echt uh, in company bij bedrijven of uh, online voor bedrijven.
2: Straks, Rogier, gaat iedereen weer gewoon naar het werk. Of tenminste, uh, een gedeelte van ons gaat allemaal weer naar het werk toe. Dat moet allemaal in die anderhalve meter economie. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook over na aan het denken zijn gegaan.
3: Nou, ik denk in ieder geval voor de fysiotherapeuten. Die kunnen aan het werk gewoon weer met mondkapjes en met beschermende kleding en handschoenen. Dus uh, dan moet het veilig zijn. Mm -hmm. Hetzelfde dat nu ook tandartsen kunnen werken. Wij zorgen dat we daar klaar voor zijn, dat we mondkapjes hebben. En noem op. Uh, als je nou gaat kijken naar de werkplekken van onze klanten. Kijk, wat wij eigenlijk bij al onze klanten de afgelopen jaren nog zien, is dat er kantoortuinen zijn waar iedereen kan zitten, maar niet wat wilt. Ik denk dat daar een kentering gaat komen. Dat mensen gewoon weer een eigen werkplek hebben. En dat ze dus ook zeg maar, dus niet besmet kunnen worden doordat iemand anders net op hun werkplek heeft gezeten. Dus daar gaat dat in veranderen. En ja, kantoren zullen anders ingericht worden. Mogelijk wel met plexiglas tussen werkplekken in. Zodat mensen ook veilig kunnen werken.
2: Ja. Ja. Zie jij nog obstakels? Uh, zeg maar, want, want onze werkhouding nu thuis is natuurlijk dramatisch op die keukenkrukjes.
3: Ik denk dat het thuiswerken nog best wel een tijd zal blijven. In ieder geval voor een groot deel van de mensen dat ze vaker thuis werken. Dus het wordt steeds belangrijker om thuis op een gezonde manier te werken. Waar echt het probleem ligt, dat zit hem vaak niet eens in uh, de keukenkruk of de keukentafel. Maar nou, dat zit hem in het feit dat als je thuis werkt dat je vaak de neiging hebt om heel ge 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 gefocust te werken en heel vaak te lang in één houding zit. Mm -hmm. En eigenlijk gaat het erom dat mensen meer moeten bewegen. En dat meer bewegen is met name op de thuiswerkplek zo belangrijk. Omdat je vaak thuis de neiging hebt om te weinig te bewegen. Ja, ja. En je ziet dus ook dat mensen in het algemeen minder zijn gaan bewegen gedurende de coronacrisis.
2: Straks, je hebt niet alleen met personeel te maken... Maar zeker als je een restaurant hebt, heb je ook veel met klanten te maken. Hoe werkt dat in een anderhalve meter maatschappij?
0: We hadden het er gisteren over, hoe ga je dan de jas aannemen? Oh ja. dat zullen mensen echt, die zullen ze echt zelf op moeten hangen. Maar ja. dat is echt niet de lieverijer, want wij pakken normaal de jas aan. Maar in dit geval zal het wel moeten. En hoe je dan
2: ongezellig toch nog gezellig kunt maken, hoor je zo meteen. Rens de Jong. Oké, nou voor die werkplek hebben we al wat inspiratie opgedaan. Maar hoe kom je bij die plek? Hoe werkt dat anderhalve meter afstand houden eigenlijk in gezamenlijke ruimtes?
4: Bij overleg. Wij hebben ook voor de vergaderen en hoe je daar naar binnen loopt en weer naar buiten loopt... duidelijke protocollen gemaakt. Een vergaderzaal waar wij in het verleden met, met zeg maar acht mensen konden zitten. Daar denk, denken wij nu dat je met ongeveer vijf mensen nog zou kunnen zitten. En ook daar moet je aan de ene kant heel duidelijk, heel visueel maken van hoe je dat doet. Hoe loop je naar binnen, hoe loop je naar buiten... Uh, welke plekken ga je zitten en waar ga je niet zitten. En uh, wij lossen dat ook bijvoorbeeld op door gewoon in de hoek uh, waar wat meer ruimte is nog een stoel te zetten. En dan zit je inderdaad niet aan die tafel, maar kan je wel bij die vergadering zijn. Mm. Dus ook daar probeer pragmatisch te zoeken naar uh, de manier om met die anderhalve meter eten om te gaan. En, en die lift? Ja, ja lift, lift is een vervelend knelpunt. Ja. En, en, ja, en, en weet je ook, dat is weer allemaal een beetje subjectief. Hè? Wij zitten in een land met uh, eigenlijk geen wolkenkrabbers en geen hele hoge hoogbouw. Dus lopen gewoon
2: die trap op. Maar dat moet je in New York niet gaan proberen natuurlijk.
4: Dat moet je in New York niet gaan proberen. En daar werd altijd wel een beetje gelachen dat de minst aantrekkelijke uh, vloeren verdieping 1 en 2 waren. En dat worden toch wel hele aantrekkelijke vloeren de komende periode. Ja, maar, Want daar kan je gewoon naar boven lopen.
2: Maar hoe gaan ze dat daar dan oplossen bij je Amerikaanse collega's? Nou, daar, daar zijn overigens
4: wel hele grote liftcapaciteit in heel veel gebouwen. Daar zijn ook liften, uh, liften die uh, op zichzelf ietsje groter zijn. En daar zijn de huidige protocollen dat ze denken dat je daar met drie of vier mensen in de meeste van die liften zou kunnen staan. En dan nog steeds ga je heel duidelijk maken dat uh, komt niet allemaal tussen uh, vijf voor negen en negen uur binnen. Maar probeer het gewoon over een periode van twee uur te spreiden. Ja. En ja, dat, 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 dat moet je samen doen. Dat moet je met je gebouweigenaar doen. Dat moet je als kantoorgebruikers doen. Uh, en, en dat ga je ook doen, want uh, ja, je wil denk ik niet in de file uh, van de lift staan. Nee.
2: Zijn er nog andere openbare ruimtes waar je je zorgen over maakt... of waar je slimme ideeën hebt bedacht?
4: Nou, kijk, kijk ik, de, de, de zorgen maak ik me denk ik nog meer over de openbare ruimte... maar dan met name het openbaar vervoer. Mm. Hoe komen mensen op dat werk? En hoe kan je dat op een manier organiseren dat dat ook gaat lukken? Nou, wij zullen ook uh, zeker inzetten om uh, meer mensen... ...te vragen om, om, om op de fiets te gaan zitten. Even een dubbel, dubbele uitkomst krijgen we dan. Dat is hartstikke gezond, hartstikke lekker. En het Nederlandse klimaat, wat mensen over mogen zeggen... ...dat is vaak toch wel heel goed om lekker een stukje te fietsen. Dus dat zullen we gaan vragen. Maar het knelpunt van het openbaar vervoer... ...ik denk dat dat wel een serieuze belemmering wordt de komende periode. En ja, dat, ja ik denk dat we daar ook, ook creatief mee omgaan. En creatief betekent dat uh, wij veel flexibeler zullen verwachten dat mensen op kantoor zijn of thuis zijn. laat het maar makkelijk zeggen. Werk is niet iets waar je naartoe gaat, maar werk is iets wat je doet. En voor een deel van het werk wat je doet, is het heel fijn om op zo'n kantoor te zitten... waar jouw bedrijfscultuur is, waar je collega's zijn, waar je kan lachen... waar je plannen kan maken, waar je kan discussiëren, waar elkaar in de ogen kan kijken. En doe dat ook vooral op dat kantoor en straks ook weer... Uh, maar misschien niet allemaal op uh, de maandagochtendvergadering. Maar gewoon door de hele week. En niet allemaal uh, op negen uur starten. Maar beginnen is gewoon een uurtje later. Of ja, in sommige gevallen uh, stappen lekker vroeg op de fiets naar kantoor. En dan, uh, dat, dan komt dat denk ik ook heel goed. Ja. Dus ik, ja, ik wil vooral zoeken naar oplossingen.
2: Um, jij hebt het elke keer over protocollen. Hè? Dat is eigenlijk een soort richtlijnen hoe we het gaan doen. Hè? Uh, hoe ja. belangrijk vind jij dat we dat ook daadwerkelijk codificeren zoals jij dat doet? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om heel
4: duidelijk te maken aan medewerkers, aan gasten die bij ons kantoor komen... van hoe wij dit implementeren. Om heel duidelijk te laten zien dat het veilig is, dat we er goed over nagedacht hebben... en dat we het ook heel belangrijk vinden dat we dat met z'n allen blijven volgen.
2: De Libraïe heeft een bijzondere locatie en dat helpt toevallig voorkomen... dat komende en vertrekkende gasten en personeel op elkaar botsen.
1: Wij zitten natuurlijk in een oude gevangenis... En we hebben ons restaurant Daar heb je hele goede die...
0: looproutes. Ja.
1: <laughs> en we hebben ons restaurant midden in die gevangenis. Dus we hebben helemaal een gang rondom ons restaurant. Dus we kunnen de gasten vanaf de ene kant erin laten en dan en de vanaf andere de kant andere kant, kant weer eruit doen. En dat kunnen we ook met, als de gasten naar het toilet moeten, kunnen we dat ook doen. Dus we kunnen eigenlijk ons restaurant ook nog weer opsplitsen. Uh, met, in,
0: met... In, in tweeën, zodat uh, 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 dat mensen ook aan de ene kant naar het toilet kunnen en de andere kant naar het toilet kunnen.
2: Behalve met werknemers hebben heel veel ondernemers ook met klanten en met leveranciers te maken. In de voorbeelden van deze uitzending, de horeca en de fysiotherapie, draait het bij uitstek om klanten. Voor Joni en Therese Boer is het in de watten leggen van de gasten het allerbelangrijkste. Maar ja, nu dat niet meer kan zoals ze dat willen, zoeken ze naar mogelijkheden hoe het wel
0: kan. We hadden eerst ook zoiets van een pizzaschep of zo om dingen aan te geven. Maar we laten nu gewoon. We zijn, ze zijn nu karretjes aan het bouwen. En uh, die komen in de vorm van een soort uh, halve boomstam. Daar kunnen we peppen zo mee naar tafel. En daar staat dan uh, het gerecht op. Het, de de gast moet het pakken. Daar staat straks ook een, een koeler op met een, nee. een fles wijn en uh, ja dat is wel heel apart ja
1: ja we, we gaan het we gaan de komende zaterdag mogen wij twee gasten ontvangen we doen mee met, met een actie en de komende twee gasten bij ons eten en we gaan het aan komende zaterdag gaan we het uitproberen oh ja dus die hebben de hele librairie voor zichzelf en uh, we hebben die kard die Kiridon zeg maar laten maken en uh, dus we gaan ja, kijken hoe dat gaat en voor de rest weet je we zullen wij gewoon ook omdat wij veel ruimte hebben in onze bibliotheek zullen wij ons echt goed aan, de, aan alle regels kunnen houden. Dus ook de afstand met de gasten, de handschoentjes dragen... Uh, mondkapjes voor als dat nodig mocht zijn. De, dus dat, dat is op zich voor ons, uh, voor ons vak echt toch wel goed te doen.
2: En ze zijn meteen aan het meten en het rekenen geslagen. En het valt ze nog mee. Waar er eerst 40 tot 45 gasten in het restaurant pasten kunnen er nu met de anderhalve meter maatregelen nog 25 tot 30 mensen zitten. Bang dat het kil wordt, zijn ze overigens niet. Wij krijgen altijd
0: ongezellige dingen, krijgen wij gezellig. Ja, 100%. ja
1: en ook al heb je minder gasten, maar ja, daar zijn we nu niet zo bang voor. We hebben nu echt al, ja, ik denk ook alleen al de energie die wij dan zullen geven aan de gasten... en zo blij dat we weer mogen werken en kunnen werken... dat dat al voor heel veel, heel veel plezier en heel, veel, heel fijn gevoel gaat geven. Ik denk
0: dat er ook wel veel begrip is van gasten. Hoor. En dat betekent dan toch
2: weer zelf je jas ophangen en...
0: Zelf je wijn uitschenken.
1: Dat wordt ook wel even heel handig aan de andere kant. Ja, misschien ook toch best wel een toch? Er,
0: nee, ja, maar ik, ik denk sterren... juist dat het een, een meer wordt. Want ik denk dat ja. ze altijd te veel inschenken.
1: Ja, nu <laughs> dat je gewoon in een drie ster gewoon lekker zelf je wijn mag bijschenken. Dat heeft natuurlijk ook wel weer wat. Dus uh, ja, kijk, wijnarrangementen, dat zal wel eventjes uh, moeilijk, moeilijk gaan. Want hè, dan doen we het ook weer iedere gang een andere wijn met een heel verhaal. Dat zal wat lastiger worden. Maar we kunnen gewoon mooie fles wijn adviseren. Gast kunnen zelf bijschenken. Maar we kunnen gewoon op afstand wel ons Verhaal vertellen. We kunnen ook over de gerechten vertellen. Dus die beleving die wij altijd me proberen mee te geven vanuit de bediening, dat, ja, dat kunnen we gewoon blijven
2: doen. Dan is er nog één aandachtspuntje: hebben ze
0: daar ook over nagedacht? de leveranciers. Wij hebben sowieso al goede afspraken met leveranciers. Kijk, het, het, als, als de librai on running is, dan kan het niet zo zijn dat de bel gaat en dat er een, een wijnleverancier of een groenteboer voor de deur staat en dat dan een kok uit het servies moet. Dus wij hebben sowieso strakke regels met hun. En wel op een leuke manier natuurlijk. Het is niet zo dat ze het spul binnen moeten gooien en op moeten zouten. Dat niet, maar wij hebben wel strakke regels wanneer een leverancier komt en dat er niet vier tegelijk komen. Nee. Dus en dit, dit zullen we nu nog wat meer uh, moeten aanscherpen. Zodat, ja, zodat dat ook veilig is. Dat er niet uh, drie leveranciers binnenkomen met, uh, met spullen die die jongens dan gelijk uit moeten pakken. Zodat je toch weer een, een verkeer krijgt wat niet wenselijk is. Dus uh, ja, ja. Dat, dat, dat wordt een beetje. Gewoon wat iets strakker wordt het. Als fysiotherapeut
2: kun je nog zoveel creatieve dingen bedenken. Maar een groot gedeelte van je werk blijft lastig als je afstand moet houden. Voor Rogier van Hoorn reden om de focus sinds corona nog meer op. Online
3: fysiotherapie te leggen. Er waren klanten die zeiden van nou we willen eigenlijk niet meer dat jullie in huis zitten en op een gegeven moment mocht het ook niet meer omdat de contactberoepen natuurlijk uh, verboden zijn. Uh, gelukkig zijn we al negen jaar bezig met Hello Visio en dat is eigenlijk fysiocoaching op afstand mm -hmm. hè? waarbij jij zegt je hebt last van je, van je nek, nou dan kan jij via een beveiligde webcamverbinding door een fysiotherapeut gecoacht worden en dat ondersteunt met een app in die app staan eigenlijk de oefeningen die je moet doen. En de fysiotherapeut kan je ook op afstand monitoren of je die oefeningen goed doet.
2: Ja, ja. Maar heb je, mis je dan niet dat, dat, dat... Ja, ik wil bijna zeggen, dokter, hier doet het pijn. Dat, dat je met die duim even zo even lekker zit te poeren. Want dat kan dan ja, niet meer zeker. online, toch?
3: Nou, soms missen we dat absoluut. Eh, dus uh, wat we altijd doen is eerst een intake en dan wordt er een screening gemaakt. Van, joh, kunnen we jou überhaupt op afstand uh, helpen en wil je dat ook? En is het veilig? Eh, we hebben die screening ontwikkeld met, uh, met de Radboud Universiteit. Ja, soms is het nou eenmaal noodz noodzakelijk om je om te onderzoeken ja. en uh, dat doen we dan ook. Ja. Eh, dus we doen het ook vaak in combinatie dat we mensen een keer onderzoeken. Een programma voor maken uh, en dan vervolgens online uh, begeleiden. Ja. Dus je kan dus wel volledig online worden geholpen op afstand, maar ook een combinatie of Goh, alleen fysiek.
2: Ja, maar nu dus, uh, ja, coronatijd, uh, dus, dus nu doe je alles online?
3: We doen alles volledig online. Mensen kunnen een foto uh, insturen van hun werkplek en dan geven we advies. He, maar we geven niet alleen advies over de werkplek... maar ook dus het coachen op weg uh, naar herstel. Ja, ja. En uh, gelukkig hebben we daar veel ervaring mee dat gaat het goed. Uh, maar
2: hou je zin. het zo? Dat je zegt, nou weet je wat, ik, ik hoef u eigenlijk helemaal niet meer te zien ook. Weet je? Het, het was ook eigenlijk hartstikke lastig, dat reizen. We gaan gaat het voortaan alleen maar online doen.
3: Nee, wij zorgen altijd dat we eigenlijk zowel face-to-face -face voor combinatie of volledig online uh, zullen aanbieden. Ja, ja. Omdat wij geloven dat, dat uh, met name die combinatie voor heel veel mensen uh, goed is. En uh, ja, in, in, in sommige gevallen ook zeg maar, volledig online. Maar wij kiezen er toch voor, als we straks weer terug kunnen, om ook zeg maar een mix te doen. Alleen wij denken wel dat het percentage online coaching op afstand... dat dat echt zal toenemen bij onze cliënten.
2: Als eerste gaan straks de scholen weer open. En ook daar moet die anderhalve meter in acht worden genomen. Moeten zij nou hun
4: eigen wiel uitvinden? In de basis lijken een aantal vraagstukken natuurlijk heel erg goed op kantoor werkt. Mm. En op een school is er maar één ding echt belangrijk. Dat is dat die leerkracht zich helemaal veilig voelt. Ja. Helemaal comfortabel voelt om daar weer les te kunnen gaan geven. En dan zijn er een paar dingen. Leerkracht staat centraal. De regels zijn heel duidelijk met hele duidelijke visualisaties. En ook op scholen... verkeer, voorkom dat botsen... ...gewoon geen ouders in de school... Mm. ...eigenlijk zo min mogelijk ouders... ...op de schooltreinen, buiten de schooltrein afwikkelen... ...alleen als het moet... ...een ouder zo'n schoolplein op... ...en als je die regels dan heel duidelijk en goed maakt een goed protocol maakt, niet met honderd regeltjes, maar met veel minder regels, met grote duidelijkheid, dan denk ik dat je heel snel vertrouwen kan krijgen dat dat heel goed gaat. Ja. En ik ben heel blij ook dat die scholen weer open gaan, want die economie kan alleen maar draaien als ook die scholen zo meteen weer open zijn.
2: Wat hebben we nodig? Ruimere werkplekken en toch ook weer vaste werkplekken. We nemen afscheid van de kantoortuin. Met kleur in de tapijt en werkzones en looproutes kunnen we alles goed duidelijk maken. Boomstammen helpen gasten in het restaurant om zelf veilig hun gerechten te pakken. En om te voorkomen dat we een fysiotherapeut nodig hebben, moeten we meer bewegen. Zeker zolang we thuis werken. Dat is nog belangrijker dan een goede stoel en een goede werkhouding. En als we dan toch een visio nodig hebben... Nou, dan kunnen we dus zo'n consult tegenwoordig ook online krijgen. Met duidelijke afspraken en protocollen moet het lukken... om het contact met de klanten en de leveranciers... in die anderhalve-meter-economie goed te laten verlopen. Ook betekent dat wel dat je, ach ja, hoe moeilijk... zelf je jas moet ophangen in een sterretent en ook nog eens een keertje zelf de wijn moet uitschenken. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment op veilige afstand afluisteren. Tot de volgende dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.